0: Deux pieds dans le bénitier, on y revient. Digamos non. A une de d'exclusion et inequidad.
1: Si vous voulez les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société. C'est nous. Nous
0: n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans revers, nous cherchons de nouvelles couleurs.
1: multicolores nous attendent.
2: Oh, How dare you Lors d'une visite récente en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, le pape François a laissé poindre le découragement. Le monde entier est en guerre. L'humanité aura-t-elle le courage, la force ou même la possibilité de faire marche arrière
0: la violence du monde, celle des conflits armés, mais aussi celle des injustices sociales, de la destruction écologique due à l'avidité et à la recherche du profit, peut nous décourager. Cette impuissance peut nous pousser à réinterroger cette non-violence reçue comme un héritage évangélique.
2: Mais nous pouvons aussi porter le regard sur des situations qui pouvaient sembler sans issue, mais où, patiemment, des artisans de paix creusent chaque jour un chemin de résilience et de pardon.
0: Et c'est ce qu'a fait pendant plus d'un an notre invitée du jour. En 2018, Rachel Lamy, éducatrice spécialisée, s'est embarquée pour un tour du monde de la non-violence. Elle nous accueille chez elle, dans le petit village de Charnay, aux alentours de Besançon, pour qu'elle nous partage cette expérience.
2: Bonjour Rachel. Bonjour.
0: Salut Rachel. Alors
2: Rachel, tu es éducatrice spécialisée, tu as été rédactrice en chef de la revue alternative non-violente et formatrice au sein des Brigades internationales de la paix. Et donc en 2018, tu as entamé ce tour du monde de la non-violence. D'où vient ce projet Qu'est-ce qui t'a donné envie de de partir et cet intérêt pour le sujet de la non-violence
1: Alors, avant de commencer, j'aimerais juste rebondir sur votre introduction avec les paroles du pape François, où j'aimerais reciter peut-être une autre parole de lui, euh, qu'il a citée à un autre moment. C'était au moment de son encyclique, qui est paru en 2020, euh, où il a pu dire « l'espérance est audace ». Et je trouve ça intéressant de repartir aussi sur cette f- phrase, euh, parce qu'on on est tous habités euh, parfois de désespoir et d'espoir, de, d'élan et parfois de découragement. Et, et le pape aussi est comme nous tous, habité par ses émotions et, et j'aime cette phrase qu'il avait pu dire « l'espérance est audace ».
2: Je suis sûre qu'il écoute le podcast. Donc,
1: euh, <rire> J'espère c'est... qu'il la recevra. Salutations Tout à, à lui. <rire>
0: Et c'est c'est d'en frater les soutiens, c'est ça C'est ça. Okay.
1: Ouais. Et, euh, alors, pour euh, répondre à votre euh, question, euh, en effet, j'ai décidé de partir faire un tour du monde en 2018-2019, pendant 15 mois environ, dans une quinzaine de pays, pour aller rencontrer des personnes qui avaient pu euh, éprouver des conflits armés que ce soit guerre, génocide, apartheid, et qui avait fait le choix de la non-violence au sein de ces conflits ou post-conflit qui avait pu faire le choix du pardon et de la réconciliation. Alors ce projet, il a mis des années à mûrir et puis euh, il est venu de de beaucoup de de rencontres et d'expériences. Déjà dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes inspirantes euh, une personne notamment euh, Lulu que je parle dans, dans mon livre qui euh, a fait la guerre d'Algérie et qui dit être né à l'objection de conscience en plein cœur de la guerre d'Algérie en étant face à l'horreur et face à l'horreur qu'on lui provoquait enfin qu'on lui demandait de, de, d'être l'auteur euh, donc j'ai, j'ai beaucoup grandi avec euh, tout son témoignage euh, grâce à Lulu, j'ai pu rencontrer Jean-Marie Muller, euh, grand philosophe de la non-violence en France qui nous a quittés l'année dernière et avec qui j'ai pu aussi beaucoup échanger sur toutes ces questions. Et euh, du coup, avec toutes ces, toutes ces rencontres, toutes ces expériences, euh, beaucoup de, de personnes autour de moi m'entouraient, m'encourageaient à aller plus loin dans cette recherche, en tout cas dans le témoignage que je pouvais donner. Et j'avais aussi beaucoup d'interpellations de personnes qui me disaient « c'est bien joli tout ça, mais la non-violence euh, c'est idéaliste, c'est pas, euh, c'est pas réalisable, c'est pas concret, euh, ça donne pas de fruits. Et c'est ce qui m'a vraiment motivée à, à aller me dire « je vais aller rencontrer des personnes qui ont connu l'horreur et qui ont, peuvent pourtant témoigner que la non-violence est possible et donne du fruit ». Et c'est comme ça que j'ai décidé du coup de partir en juillet 2018 pour ce grand voyage.
0: Alors ce grand voyage, tu le racontes dans un livre qui s'appelle « Addict à l'espoir, mon tour du monde de la non-violence » où on te suit tout au fil de ton tour du monde et des rencontres que tu fais à travers les, les pays. Donc tu l'as dit, c'est beaucoup des pays en conflit, en post-conflit. Donc tu passes par le Liban, la Palestine, Rwanda, Bosnie, Serbie, Afrique du Sud ou des pays aussi avec des situations politiques compliquées comme les Philippines, le Brésil. Et il y a une question qui émerge finalement souvent, euh, c'est celle de l'enjeu du pardon. Qu- Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ce, l'enjeu du pardon émerge au cœur de la, de la non-violence Parce qu'on le, on, on ne le lit pas forcément directement.
1: Alors la question du pardon, en effet, c'était une question qui me préoccupait beaucoup. Euh, je me demandais vraiment comment des personnes qui avaient vécu des horreurs, des drames terribles, Notamment, je pense au, au Rwanda, euh, des personnes qui ont vu leur famille se faire massacrer sous leurs yeux, euh, des personnes qui ont parfois été eux-mêmes victimes de violences. Il euh, y a des témoignages très bouleversants à ce sujet. Euh, je me demandais comment ces personnes, après avoir vécu un tel niveau de, d'horreur, pouvaient réussir à pardonner, euh, soit aux personnes qui avaient été auteurs de ces faits, soit... À à à la situation en général et euh, finalement durant mon tour du monde j'ai eu beaucoup beaucoup de témoignages de personnes qui pouvaient témoigner de leur chemin de pardon individuellement, collectivement Euh, j'ai pu prendre conscience que finalement le le pardon était peut-être tabou ici pour nous en France euh, souvent, quand j'en parlais autour de moi, c'était, on me renvoyait beaucoup à, à l'idée que c'était un peu réservé euh, aux judéo-chrétiens, <rire> que c'était très judéo-chrétien, que c'était, c'était réservé aux, aux catholiques par exemple. Et euh, moi, ça, m, ça m'interpellait beaucoup parce que je me disais que euh, tous les êtres humains ont des blessures, ont des souffrances qu'on peut voir et parfois qu'on ne peut pas voir. Et comment chacun, avec ces blessures-là, euh, peut avancer pour continuer de croire en la vie, garder un élan de vie, continuer de croire en l'humanité Et cette question m'a beaucoup habité. Et ce qu'on peut découvrir aussi au fil du livre, c'est que, en fait, tous les témoignages que je vais entendre au cours du voyage vont venir, moi, me bousculer dans mon incapacité à pardonner quelque chose... Euh, qui a été euh, important et lourd dans ma vie. Je fais le choix de ne pas citer l'événement pour protéger aussi d'autres personnes qui sont un, un, impliquées dans, dans cet événement. Mais je, je trouvais vraiment important de témoigner de la manière dont ça avait résonné en moi sur mon propre chemin de pardon. Et vraiment, c'était... Euh, très puissant, puisque j'ai pu recevoir beaucoup de de, de phrases qui qui m'ont permis d'avancer. Mais euh, là où ça a vraiment pris aussi tout son sens, c'est que euh, finalement, pour qu'il y ait pardon, quand on a subi de l'humiliation, quand on a été victime de violences physiques, morales, intellectuelles, quand on a vraiment vécu des drames, on peut rapidement tomber soit dans le, le désespoir, soit dans la volonté de vengeance. Et la vengeance va perpétrer la violence. Et dans beaucoup de personnes, beaucoup de ces témoins, euh, ils peuvent raconter comment eux-mêmes ont été habités par ces émotions, ces sentiments, cette réflexion. Mais au final, à un moment, ils se sont rendus compte que le, la violence euh, n'avait pas de... était sans issue, en tout cas, pour pour pouvoir vraiment se relever. Et que la seule issue possible qui leur restait, c'était de faire le choix du pardon et de l'amour. Et, et c'est en ça que, que le pardon, pour moi, résonne vraiment avec la non-violence.
0: Tu évoques euh, le fait que ce voyage aussi a beaucoup résonné en toi, avec euh, des, une situation euh, personnelle euh, douloureuse. D'ailleurs, tu te livres assez dans, dans, ce, dans ce livre et c'est assez... Euh... Bah, touchant de voir euh, tout ce parcours que tu vis aussi à l'intérieur de toi. C'est une question qu'on se posait avec Clémence quand on discutait de, de ton livre, euh, de ton voyage, c'est à quel point la, la, l'enjeu de la non-violence, c'est quelque chose qui vient nous chercher aussi à l'intérieur de nous, finalement.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au moment où je suis partie faire ce tour du monde, je ne savais pas que j'allais moi-même avoir à faire ce chemin de pardon, au moment où j'ai commencé à mûrir ce projet. Et, et finalement, moi-même, j'ai dû y être euh, confrontée, confrontée à ce chemin, comme on peut tous l'être à différentes
2: euh, échelles. Et ça vient à un moment, c'est, c'est un moment bouleversant de ton livre, c'est-à-dire que ça vient de la question euh, d'un, d'une personne qui a participé au génocide, hein, un génocidaire, voilà, en l'occurrence, qui te dit, toi, t'en, t'en es où, euh, t'en es où euh, dans le pardon, effectivement, quand t'es au Rwanda Donc c'est, c'est un renversement aussi qui est assez bouleversant. Oui,
1: c'est vrai que c'est vraiment un moment clé du voyage qui qui est fondateur pour moi. Euh, c'est que j'ai eu la chance d'aller dans un village de réconciliation. Donc c'est un village qui a été. Euh, il y a plusieurs villages de réconciliation qui ont été créés au Rwanda suite au travail de plusieurs associations sur justement les processus de réconciliation. Et après avoir fait tout ce travail qui a été très long. Euh, donc avec des, des personnes génocidaires, des victimes et des personnes qui avaient fui le génocide et qui sont revenus après au Rwanda. Après euh, tout ce, ce travail euh, de fond et très éprouvant euh, qu'ils ont mené pour arriver jusqu'à la réconciliation, qui a été euh, quelque chose de très euh, libérant et vraiment extraordinaire pour eux, ils ont décidé de créer des villages de réconciliation pour être un peu un, un exemple que la réconciliation est possible. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller en effet dans ce village de réconciliation parce que le partage qui en effet c'est, c'est, a suivi notre échange a été bouleversant puisque en effet à la fin du, du témoignage où j'ai vraiment inter, interview enfin interpellé euh, le génocidaire et donc la femme victime qui est présente avec le directeur de l'école qui a été lui-même victime du génocide et finalement donc euh, oui je leur pose la question si vous voulez euh, me poser des questions euh, réciproquement euh, n'hésitez pas à le faire maintenant qu'on a terminé et c'est là qu'en effet le génocidaire me regarde et me dit et toi tu en es où par rapport au pardon et là, en effet, c'est ce que je raconte, c'est que moi, je fais ce tour du monde aussi pour euh, rapporter beaucoup de, de témoignages, pour euh, pouvoir les transmettre après en, en France, et euh, où j'irai, sur mon chemin. Et, et finalement, euh, oui, toute cette réalité me rattrape en me disant, mais toi aussi, tu fais partie de cette humanité. Et toi aussi, tu as à te mettre au travail et à te poser la question, où est-ce que tu en es par rapport au pardon c'est un peu facile de venir le chercher et de le transmettre tout de suite aux autres sans le, l'éprouver directement. Et là, c'est vraiment ce qui me renvoie en pleine figure. Et là, c'est, c'est vrai qu'on vit un moment euh, extrêmement puissant où moi, je, je, je pleure avec eux et je leur dis justement cette incapacité à pardonner. Et, et ce génocidaire me regarde et me dit « Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu peux le faire ». Et l'amour va pouvoir reprendre toute sa place dans ton cœur. Et ça a été vraiment pour moi un moment bouleversant de me dire que... Au, avant de partir, ils m'ont tous serré très fort dans leurs bras et m'ont dit on va prier pour toi. Et en fait, durant toute la suite du voyage, je me suis vraiment sentie portée par eux dans mon chemin de pardon. Et je me disais, mais si tu avais imaginé que finalement ce soit un criminel qui allait te porter dans ce chemin de pardon, jamais j'y aurais cru. Et finalement, c'est, c'est vraiment toute la force du pardon où même la personne qui a commis le, des, des, des actes vraiment terribles, euh, qui a massacré des centaines de personnes, peut en venir à se transformer profondément de l'intérieur pour se reconnecter à la vie, à l'amour et à Dieu pour lui.
2: Et euh, on voit, il y a une dynamique d'incarnation très forte, je pense qu'on y reviendra à plusieurs moments de cet épisode, mais est-ce qu'il y a autre chose que le pardon pour une une transition vers la paix, donc en situation de conflit ou de post-conflit, ou pour... euh, une action non-violente au cœur d'un conflit. On parle beaucoup du pardon, mais est-ce que tu vois d'autres très communs dans les situations que tu as traversées qui sont très différentes Il hein y a des, plutôt des, des conflits un peu chauds, voilà, et puis des conflits plus latents, des situations de post-conflit. Fin... Mais est-ce qu'il y a des choses qui, qui se recoupent, qui sont, qui sont nécessaires euh, pour la reconstruction de la paix
1: euh, Alors oui, j'ai pu identifier euh, plusieurs euh, peut-être points qui, qui étaient un peu communs à plusieurs situations. Il euh, y a la question de la justice qui euh, revient à plusieurs endroits. Justement, est-ce qu'il y a eu justice ou est-ce qu'il n'y a pas eu justice Et ça, ça joue beaucoup sur le travail de réconciliation, la possibilité de ce travail… Euh par exemple, au Rwanda, ils avaient créé ce qu'ils appelaient les tribunaux gachacha. Donc, c'était des tribunaux populaires, vu que tous les tribunaux classiques étaient complètement débordés de toutes les personnes qu'il fallait juger génocidaires. Euh, la proposition a été faite à, à, aux citoyens rwandais de euh, créer des tribunaux pour juger eux-mêmes les personnes qui avaient commis des crimes, donc dans leur village, leur. Euh, communautés ou dans leur région. Et donc, euh, euh, les personnes étaient élues euh, finalement, les, les villageois euh, votaient pour euh, cinq personnes de confiance, qu'ils estimaient de confiance, pour pouvoir mener ce travail de discernement, d'écoute, de recherche, pour pouvoir après... Euh, mener le procès pour les génocidaires. En sachant que toutes les personnes génocidaires, comme en Afrique du Sud d'ailleurs, dans la commission Vérité Réconciliation, les personnes auteurs de violences qui euh, venaient pour dire toute la vérité et euh, dire vraiment tout ce qu'elles avaient pu euh, commettre comme drame, au Rwanda avec l'engagement des génocidaires d'aller montrer où les corps avaient été enterrés, montrer où les où où des fosses étaient cachées, euh, pouvaient être graciées. Après, euh, la question de la justice, pour moi, elle est vraiment, euh, on la retrouve, elle est vraiment très importante dans le processus de réconciliation. Et à la fois, la justice, parfois, ne fait pas tout. Et il y a un autre point qui est fondamental et qui revient aussi dans, ce, dans toutes ces questions de comment on dépasse la violence, c'est la question de la rencontre. La rencontre avec l'autre qui est considéré comme ennemi et que l'on redoute et qui nous a blessés et qui nous a anéantis, de pouvoir le réenvisager, donc redonner un visage à l'autre. Et ce travail, par exemple, Dominique Barter qui a créé les cercles restauratifs au Brésil euh, peut témoigner euh, de, de, des fruits que ça peut donner. Puisque justement, il a travaillé avec des personnes qui étaient en prison et à qui il a proposé de mener ce processus avec des victimes et les personnes indirectement impactées dans l'acte qui avait eu lieu. C'est-à-dire, ce peut être les familles qui après portent les conséquences finalement de de l'acte par ricochet. Et puis euh, finalement, dans tout le travail qu'il a mené, il a pu montrer que euh, beaucoup de victimes se sentent, Enfin, ont plus réussi à faire ce chemin de guérison et de réparation par ce processus de rencontre avec l'auteur des faits plutôt que par euh, le choix de la justice tra- traditionnelle. Et vraiment pour moi, la question de la rencontre elle est fondamentale puisque que ce soit pour, euh, entre communautés, que ce soit entre pays ou euh, entre, dans un système, oser la rencontre pour que l'un et l'autre puissent être déstabilisés et avancer ensemble, ne pas rester figés dans leur position, mais changer de regard finalement. Et cette rencontre, si elle ne se fait pas, c'est difficile d'arriver à la réconciliation.
2: Donc on parle de, de pardon et de réconciliation après euh, les événements violents ou les conflits, quand la guerre éclate, ça fait aussi éclater un certain nombre de, de certitudes. On voulait te lire euh, cette interview... Euh d'un auteur euh, ukrainien, Artem Chapey, qui euh, s'est engagé en fait, euh, dans l'armée ukrainienne au premier jour du, du conflit euh, et qui témoigne dans la croix lebdo Il dit « Jusqu'à ce jour, je me considérais comme un pacifiste par principe. Depuis lors, j'appelle cette position de principe « pacifisme abstrait ». Le pacifisme abstrait est réservé à ceux qui ne sont pas confrontés à un choix existentiel et peuvent se permettre de théoriser. Aujourd'hui en Ukraine, Il est inutile de rédiger une pétition contre les bombes et les missiles. La résistance non-violente ne fonctionne pas. Le Mahatma Gandhi, que j'ai traduit en ukrainien, a écrit des lettres à Adolf Hitler avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce ne sont pas ces lettres qui ont vaincu Hitler. Voilà. Est-ce que ça Ça rejoint quelque chose, ce pacifisme abstrait Est-ce qu'on peut faire l'expérience de la non-violence quand un conflit armé éclate brutalement C'est vrai
1: que c'est une vraie question, puisque... Chez les non-violents, justement, il peut euh, y avoir euh, toute cette aspiration à la non-violence et à la fois, euh, il peut y avoir euh, beaucoup de violence aussi. Et en effet, je pense que jusqu'au bout, il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman d'ailleurs, qui le dit, euh, si ça avait été moi, qu'est-ce que j'aurais fait euh, Je pense en effet que jusqu'au bout, on ne peut pas savoir quelle sera notre attitude ou notre réaction si nous-mêmes, on était confrontés à ce que ces personnes ont pu vivre. Et donc, ça demande aussi beaucoup d'humilité de se dire j'aspirerais à tendre vers ce choix, mais jusqu'au bout, je ne peux pas savoir quel sera mon choix. C'est, c'est très intéressant dans le témoignage de cet Ukrainien, euh, puisqu'on peut voir en effet que c'est, c'est à la fois une utopie mais que, qui demande à être incarné euh, constamment. Et là, en tout cas, dans son témoignage, moi, ce que j'entends, c'est aussi son désespoir. Et, et finalement, la dégringolade le, de, qu'il a, la désillusion auquel il est confronté, de croire qu'il aurait pu euh, toujours défendre, finalement, le choix de la non-violence, et à un moment donné où lui-même, il est... Il est rattrapé par d'autres choix. Et je sens surtout son désespoir. Ça ne veut pas dire pour moi que les luttes non violentes ne donneront jamais de fruits. Là, c'est son regard pour moi qui est aussi désespéré. Mais en tout cas, c'est... cette désillusion, beaucoup de personnes le vivent quand ils sont au plein cœur du conflit. Et c'est important de, de le prendre en considération aussi.
2: Après, c'est vrai que c'est pas... enfin, c'est des situations qui sont quand même... Euh... Là, ce qu'on entend dans ce témoignage, c'est plutôt un sens de la responsabilité, c'est-à-dire que à d'autres moments, il... il dit qu'il a du mal en fait avec ses copains qui sont restés euh, parce que c'est un choix. Hein. Tous les Ukrainiens n'ont pas été mobilisés, donc il y en a qui sont restés euh, et qui ne sont pas partis se battre. Donc on peut dire, bah, c'est de la non-violence. Et en même temps, lui dit, bah oui, mais en fait, du coup, euh, voilà, notre pays euh, risque d'être. Euh, non seulement envahi mais aussi euh, de pas enfin de, de passer sous des valeurs qu'on qu'on rejette etc de tomber dans une dictature etc et donc ça on le veut pas et donc on, on se doit en fait de de le défendre enfin euh, donc voilà je trouve que du coup ça vient se heurter parfois à d'autres valeurs mmh,
1: tout à fait Surtout que dans, par exemple ça me fait penser au génocidaire quand je lui posais la question en lui disant euh, « mais qu'est-ce qui a fait que toi-même tu as choisi de prendre les armes et d'aller massacrer euh, des personnes ?» Et il a pu me dire aussi tout ce, euh, à quel point toutes les personnes qui ne choisissaient de ne pas prendre les armes étaient vues comme des lâches ou comme des traîtres. Et ça on a aussi tendance à l'oublier. Et là, je trouve que ça met vraiment en lumière aussi toute l'importance de, de la stratégie de la non-violence. Ça veut dire que la non-violence, ça ne s'invente pas en un claquement de doigts. Ça se réfléchit aussi, ça se mûrit. Mais quand on est dans une euh, période comme ça d'urgence, euh, qu'est-ce qui peut être fait dans cette urgence-là Et ça montre aussi tout ce travail de prévention, de réflexion qui doit être fait en amont. Ogarit Yunan, qui a créé l'Université de la non-violence au Liban, euh, donne un très beau témoignage à, à ce sujet, euh, justement parce qu'elle a été au plein cœur de la guerre. Elle parle vraiment de la nécessité d'avoir une stratégie, de savoir comment on s'y prend, c'est quoi notre but, avec qui on est relié, comment on se met en réseau tout en, sans se mettre en danger. Euh, donc ça demande la protection des données, de euh, protection euh, physique individuelle, etc., Comment euh, il est possible d'inventer d'autres issues pour agir et ne pas se laisser faire Parce que la non-violence, ce n'est pas euh, de la passivité. C'est vraiment une mise en action, mais qui demande vraiment d'inventer euh, très loin des solutions et du coup d'être relié aussi à d'autres pour m- tenter d'expérimenter ces, ces solutions. Mais en effet, c'est extrêmement compliqué et c'est bien plus facile pour nous, en étant hors d'un conflit, de mener ce discours plutôt que quand on, on se retrouve au cœur du chaos.
0: C'est intéressant que tu évoques le terme de stratégie parce que dans un enregistre complètement différent, la question de la stratégie non-violence prend, enfin, revient un peu sur le devant de la, de la scène, portée notamment par les luttes écologistes et les actions de désobéissance civile qui sont utilisées pour, dans, dans ces combats-là. C'est le, le choix qu'a fait notre fidèle acolyte Charles pour sa chronique de, de cet épisode. Il allait rencontrer deux militants écolos non violents, enfin qui se revendiquent de la non-violence et de la désobéissance civile. On voulait te faire écouter cette chronique et puis après on en discute. Manito. Chronique de Charles.
3: La non-violence est aussi présente dans les mouvements militants écologistes. Pour aborder ce sujet, je me suis entretenu avec deux jeunes chrétiens. Lisa et Arnaud, qui ont été engagés dans Extinction Rébellion, mouvement de désobéissance civile, maintenant bien connu, qui organise comme action des blocages de rues, de chantiers, de centres commerciaux, toujours non-violents et toujours à visage découvert. Lisa et Arnaud ont pour le moment mis entre parenthèses leurs engagements et sont en long voyage en Europe, ça explique un peu la qualité du son. Pour l'un et l'autre, rejoindre Extinction Rébellion répondait à un besoin de passer à l'action sur les enjeux écologiques et de dépasser les petits gestes.
4: Je, je me renseignais et, et je comprenais que c'était absolument pas suffisant pas du tout suffisant et que euh, il y avait besoin d'un enfin le problème était systémique et il fallait des changements qui soient systémiques et que pour initier ça euh, ces changements là euh, d'ampleur bah il fallait euh, euh, une action euh, groupée quoi enfin, que, que ce soit une action d'ampleur et donc la désobéissance civile semble la la manière euh, peut-être la plus stratégique d'arriver à, à ces changements là
5: et ce qui m'a plu voilà, vraiment aussi, c'est cette idée de, de, d'être dans l'action tout en réfléchissant, mais on est dans l'action aussi tout de suite. Et, et ça vraiment, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup parlé, parce que dès la première rencontre, il y avait une action qui était proposée, qui n'est pas forcément, euh, euh, pas, forcément enfin, on se met pas forcément, en danger tout de suite, ou on ne prend pas forcément des risques, c'était simplement un collage euh, anti-pub. Mais donc... Première réunion, il y a une proposition d'action et on est euh, du coup directement dans l'incarnation des idées. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi pour pour réfléchir, même sur sur l'idée, de se dire est-ce qu'on est à la hauteur finalement de nos convictions Qu'est-ce que ça veut dire Et je trouve qu'on réfléchit différemment quand on se met en en mouvement. C'est en s'engageant à Extinction Rebellion qu'on a avancé dans nos réflexions. C'est parce qu'on s'est engagé, on se dit bon, euh, est-ce qu'on est prêt à faire une garde à vue pour pour ces idées-là euh, est-ce qu'on est prêt euh, à être violent, du coup, pour ces idées-là Et du coup, toute la qu'est-ce que ça veut dire être violent euh, Qu'est-ce qui est violent euh, Oui, mais si on est violent... Euh... Qu'est-ce
4: qui est non-violent Qu'est-ce qui est
5: non-violent, qu'est-ce du si coup C'est ouais, ça, qu'on c'est ça. Une manière, donc, d'agir
3: et des questions qui naissent. Pourquoi la non-violence Alors pourquoi D'abord, pour un enjeu de cohérence et pour des raisons stratégiques, explique Lisa.
4: L'idée, c'est d'incarner dès aujourd'hui cet avenir désirable qu'on souhaite. Et quand on parle d'avenir désirable, on entend euh, euh, d'avoir plus de, plus de liens entre les, les individus, d'avoir euh, euh, plus de liens avec, euh, avec la, la Terre, avec le vivant, etc. Euh, et puis, évidemment, euh, euh, d'éradiquer un peu tous les rapports euh, malsains de domination. C'est purement aussi vraiment une, une stratégie pour Extinction Rébellion, euh, la non-violence, parce que, en fait, la violence va entraîner la violence. Et stratégiquement, euh, c'est pas bon, parce qu'en fait, nous, on est des simples citoyens, on n'a pas euh, d'armes pour se défendre, enfin, on n'a rien, en fait. Donc, si on, on commence à devenir violent, finalement, euh, euh, en face, il y aura plus de violence. Donc, on ne va pas aboutir euh, à nos objectifs. Alors que si on est non-violent, Finalement, en face, on va peut-être, même probablement, recevoir de la violence. Ce qu'on a vu notamment, euh, euh, enfin voilà, ce qu'on voit souvent hein, quand il y a les, l'intervention des forces de l'ordre euh, et qui vont utiliser euh, euh, des gaz lacrymogènes, par exemple, lors de l'action sur le pont de Sully. Euh, On a vu des des activistes qui étaient assis pacifiquement et qui se sont fait gazer. Euh, Voilà, c'est des images qui sont choquantes et qui inspirent aussi la compassion des autres, de ceux qui regardent, de ceux qui voient ces images-là. Et donc, il y a un sentiment d'injustice aussi. On se dit, mais mais en fait, euh, euh, la cause est juste. Alors, pourquoi pourquoi est-ce que ces gens qui portent une cause juste, qui sont pacifiques, reçoivent de la violence et voilà, c'est ça qui, qui provoque aussi la, la conversion euh, euh, des gens, euh, on va dire, à, à, à soutenir le mouvement et, et donc à, à massifier aussi le, le mouvement.
3: Il y a aussi des raisons philosophiques. Arnaud donne ses raisons, notamment face à la question de l'efficacité et la volonté d'imposer des idées.
5: J'avais une fois parlé avec un un ami, justement, euh, d'Extinction Rebellion, on était euh, dans une action, et on parlait justement de la place de la violence, et euh, justement, euh, lui, il commençait à questionner l'efficacité des actions non-violentes, et il se posait la question d'aller vers des actions plus radicales. Et en fait, ma réponse était de dire, je comprends ta colère, mais ma religion me l'interdit d'aller plus loin dans la violence. Et en fait, vraiment, cette non-violence, pour moi, c'est un acte de foi, d'incarnation de foi. Pour moi, moi, le Christ, euh, c'est une figure de la la non-violence. C'est une figure qui n'impose pas ses idées euh, par la force, mais bien par l'exemple et par l'incarnation. Et donc, euh, pour suivre ses pas, il faut être non-violent. Pour moi la violence c'est un peu prétentieux, c'est se dire euh, c'est seul que je peux changer les choses et c'est par ma propre force que je peux changer les choses. Et donc la non-violence c'est pour moi une une démarche d'humilité pour dire c'est ensemble qu'on pourra le faire parce que seul on ne peut pas changer les choses. Pour moi il y a cette question de dire comment on fait aussi pour respecter ce que l'autre peut penser et et pas se prétendre être euh, omniscient ou avoir la la sainte vérité. Et je trouve que dans la non-violence il y a cette humilité de dire euh, voilà ce que je pense. Si d'autres pensent comme moi, eh ben, on sera plus nombreux et on pourra peut-être changer les choses et on pourra montrer qu'on est une somme d'individus, en fait, une masse, ensemble. Mais ce n'est pas juste un individu qui, par sa force ou par euh, son charisme, va emporter toute une foule. Mais je... Enfin, je trouve qu'on respecte en fait. Euh... Je trouve que voilà, c'est Il y a cette notion, où on n'impose pas là, en fait, les choses. Arnaud et Lisa
3: font donc le choix de la non-violence parce qu'elle permet de faire entendre un discours, un récit, tout en incarnant les valeurs prônées et sans imposer leurs idées. Pour finir, Arnaud me livrait une citation du Dalai Lama qui peut donner de l'espoir à propos de la militance non-violente. Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique. Vous verrez lequel des deux empêche l'autre de
0: dormir. <rire> C'est ce qui est intéressant dans cette chronique par rapport à, à tes récits, à, enfin à ton récit et, et les témoignages que tu nous partages dans, dans ton livre. Ce qui est un peu un décalage où là, ces, ces deux personnes témoignent de, elles, elles, elles servent la non-violence, peut-être presque pour créer du conflit ou en tout cas pour essayer de se battre pour une cause qui, qui, qui leur semble juste. C'est assez différent de, de ce que tu as pu nous partager dans ton livre et jusqu'à présent à, à ce micro, mais on, il nous semble qu'il y a des échos quand même.
1: Oui. Alors, je dirais pas que c'est pour créer un conflit, justement. C'est que je pense que le conflit est là. Mmh. Et justement, il y a un immense silence aussi. Enfin, En tout cas, on parle de plus en plus d'écologie, d'environnement, etc. Euh, mais il y a quand même un, un silence énorme de la part de nos dirigeants et une réaction. Donc, le conflit, il est là. Donc, le, les, après, ils font le choix, en effet, de créer peut-être un rapport de force non violent, ce qui peut faire partie des stratégies de la non-violence. Et ça, c'est vraiment intéressant quand il peut dire, euh, je fais le choix d'agir, de passer à l'action, tout en étant fidèle aussi à mes valeurs. Et c'est aussi ce qui est très important et intéressant. C'est vrai que moi, autour de moi, beaucoup de personnes euh, m'interpellent aussi sur cette question de... de Est-ce que la non-violence est encore valable face euh, à l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons Je pense que justement, elle est extrêmement valable, puisque quand on parle d'urgence climatique, on parle de quoi On parle de la préservation du vivant, de la nature avec un grand N. Et nous faisons tous partie de cette nature. Donc, d'utiliser la violence envers des humains, euh, c'est aussi s'en prendre au vivant. Et du coup, à quel moment on va choisir que telle personne, on peut, euh, entre guillemets, euh, la, la violenter, jusqu'où ça va, est-ce qu'on va savoir trouver la limite euh, pour ne pas franchir le cap inatteignable euh, Ça, c'est très compliqué. Une fois qu'on fait le choix de la non-violence, on ne sait pas jusqu'où ça nous emmène. Et la violence
2: le choix de la violence.
1: Quand on fait le choix de la violence, pardon. Là, on... Non, on sait
0: euh, la non-violence <rire> aussi, aussi, on ne sait pas où ça nous mène, on le voit. Dans la, nom...
1: <rire> la non-violence, on ne sait pas où ça nous mène non plus, mais on est, en tout cas, incarné et fidèle à, à ce, ce à quoi on tend. Et justement, euh, Lulu, donc le, cet ami euh, prêtre qui a fait la guerre d'Algérie, quand je lui partageais aussi ses questionnements, m'interpellait beaucoup en me disant, que ce soit pour le défi climatique, que ce soit pour... Euh, pour euh, des, des conflits armés, des guerres, etc., à chaque fois, il y a un moment de basculement où on dit « là, la violence, c'est légitime ». Une fois qu'on a fait le choix de la, la violence, et moi, c'est ce qui m'a vraiment euh, interpellé dans ce tour du monde, c'est d'aller euh, dans, dans beaucoup d'endroits qui ont vécu des horreurs et de voir le temps qu'il faut pour se reconstruire après l'horreur. Après une guerre euh, génocide-apartheid, c'est un, un patrimoine culturel, euh, historique, ce sont euh, des forêts, ce sont des êtres humains qui ont été massacrés, pillés. Et combien d'années il faudra pour se relever de tout ça Et le pape d'ailleurs a rappelé que la guerre juste n'existe pas. Et, et c'est-à-dire qu'aucune guerre ne peut être justifiée par euh, ce choix de la violence. Et vraiment, on est vraiment euh, poussé à inventer des nouvelles choses, des nouveaux euh, moyens d'agir, de créer d'autres propositions. Et c'est ce que fait Extinction Rebellion, c'est ce que fait Alternatiba ou d'autres ONG très engagées. Et en effet, le choix de la non-violence est plus long à mettre en place que ça demande vraiment euh, une force collective et du coup une persévérance dans ce choix, mais que les fruits qui euh, jailliront à la suite... De, de, de ce combat donneront plus de fruits, enfin il y aura plus de résultats positifs et plus d'éléments qui pourront permettre de construire une paix durable au long terme, plutôt que
2: euh, les luttes violentes. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est intéressant ce que tu dis sur la question de la libération de la violence, parce qu'en fait quand on on compare, alors c'est une comparaison un peu truquée hein, entre violence et non-violence sur notamment les mouvements écologistes. Aujourd'hui, les violences ce, qui ne se revendiquent pas en tout cas de la non-violence, c'est surtout de la destruction de biens. Euh, c'est du sabotage, etc. On n'est pas tant euh, sur de l'attaque aux personnes. Euh, mais pour autant, peut-être c'est ce côté un peu libérateur, c'est-à-dire on a ouvert quelque chose qu'on ne sera pas, ensuite pas capable de contrôler puisque de la violence, on en a tous en nous. Et ça, une fois qu'on la libère, effectivement, ça devient peut-être un peu incontrôlable. Et puis l'autre côté, c'est de, même si on gagne la lutte, est-ce que nous, on ne s'est pas perdu en chemin enfin, Il voilà, y, a, y a ce côté, de, c'est ce que dit Lisa à un moment, de, d'incarner déjà le monde qu'on veut pour demain. Et donc effectivement, enfin, c'est ce qu'on sent dans l'importance de tenir la non-violence pour, euh, pour rester euh, ancré dans, dans ce qu'on a envie de voir advenir. quoi.
1: Tout à fait, et ça me fait penser à, à justement un Palestinien que j'ai pu rencontrer, qui euh, lui est donc à côté de, de Bethléem. C'est une famille d'agriculteurs, euh, et son terrain est souvent prisé par, enfin, euh, est prisé par le gouvernement israélien. Et à plusieurs reprises, il y a eu des bulldozers qui sont venus pour tout arracher. Et lui, je trouve qu'il incarne pleinement cet exemple. C'est-à-dire qu'il aurait euh, eu maintes fois le, le, la possibilité de désespérer et de faire le choix de la
2: violence. Et il le... il, il, en plus, il plante des oliviers. Oui, Donc, oui, symboliquement, oui. symboliquement, c'est quand même un peu oui.
1: fort. Ouais. Hein. Et il le dit lui-même qu'il avait le, trois, trois possibilités. C'était faire le choix de la violence, faire le choix de désespérer et d'abandonner le, le, la résistance ou faire le choix de la non-violence, du coup, en inventant des, d'autres solutions. Et justement, il parle de la manière dont... euh, Comment incarner pleinement les valeurs qu'il a reçues de son père, grand-père, etc. Et à la fois, toutes les valeurs euh, euh, spirituelles qu'il porte aussi et comment être cohérent jusqu'au bout. Et ça, c'est en effet extrêmement difficile. Et euh, ce que tu disais sur la, la... sans prendre au bien matériel, c'est des débats et il faut les poser. Il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, nous, en tant que formateurs dans l'équipe de, de PBI, les Brigades Internationales de la Paix, quand on propose des formations, donc à des étudiants ou euh, au large public, on a un exercice qui s'appelle le baromètre de la non-violence et on pose justement des exemples concrets de ce type. Est-ce que aller euh, par exemple, euh, euh, détruire des avions de chasse où on sait qu'ils vont partir dans un pays en, en conflit. Est-ce que c'est violent ou pas violent Là, on s'en prend bien à la destruction matérielle. Est-ce que parfois, elle peut être légitime ou pas légitime Je pense euh, aux faucheurs d'OGM, par exemple. Et il y a un autre exemple, justement, c'est euh, une entreprise qui propose un plan de licenciement euh, il n'y a pas de négociation possible, c'est des centaines de salariés qui vont euh, euh, être au chômage et euh, un groupe de personnes choisit de prendre en, en otage un des responsables jusqu'à ce qu'ils obtiennent des négociations mais en garantissant qu'ils puissent se nourrir, euh, aller aux toilettes, etc. Euh, quand ils voudront. Est-ce que c'est violent ou non violent et ça, c'est extrêmement important, puisque justement, comme le disait l'Ukrainien tout à l'heure, il y a toute la non-violence théorique, et après, concrètement, comment on l'incarne. Et même chez les non-violents, la limite de la violence n'est pas la même pour tous, parce que ça vient aussi toucher en nous des choses très personnelles. Mais c'est important d'avoir tout ce débat dès maintenant, justement, pour savoir quel choix on veut faire pour notre société et nos défis actuels aujourd'hui.
0: Il y a une citation de Donald Darcamara, un prêtre brésilien, un archevêque brésilien, dont on a parlé dans le dernier épisode sur la théologie de la libération, qui a cette phrase où il dit qu'il y a trois sortes de violences finalement, et que la, la première, qui est la mère de toutes les autres, c'est cette violence institutionnelle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions, les exploitations. Après, il dit que la seconde violence, c'est la violence révolutionnaire qui naît de cette volonté d'abolir la première, et que la troisième violence, c'est la violence répressive face à, à la violence révolutionnaire, et donc de dire simplement que c'est la seconde violence euh, qui est la, l'unique euh, violence, euh, c'est, euh, c'est hypocrite. Et donc c'est intéressant de voir comment un, un archevêque, un homme de paix, euh, nous invite aussi, tu, tu le dis, il hein, y a un enjeu de vocabulaire, et, et dire qui a le droit de dire ce qui est violent et ce qui ne l'est pas. Et donc, euh, parce que c'est un peu une critique qu'on peut choisir, euh, qu'on peut nous recevoir quand on dit euh, on est plutôt pour la, la non-violence, tout de suite on peut être amalgamé aussi à, à l'inefficacité ou à faire le jeu du, du pouvoir, puisque euh, eux, ils aimeraient bien euh, que tout soit, soit non violent. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant à aller, à aller creuser de, de ce côté-là. Quoi. Et
1: en même temps, euh, ceux qui sont au pouvoir n'aiment pas beaucoup les actions euh, de désobéissance civile ou toutes les actions non violentes qui, qui, qui sont menées, puisque justement, comme disait Lisa, euh, c'est difficile de. Enfin, euh, ils ne sont pas irréprochables, mais si vraiment on fait le choix de la non-violence jusqu'au bout, euh, c'est, on met vraiment le projecteur sur l'objectif et on ne peut pas détourner du coup le, le sujet en mettant le projecteur sur des actes violents qui ont eu lieu parce que c'est souvent ce qui se passe et qui dé- dessert d'ailleurs euh, tout le travail de ces ONG et ça c'est important, c'est pour ça que ça demande aussi de, de pouvoir l'incarner jusqu'au bout et d'avoir cette réflexion de fond aussi en amont et en effet, de prendre en compte la globalité de cette violence et de la réfléchir sur tous les plans.
2: Et là, il y a aussi un enjeu très fort euh, culturel. Hein. Tu parlais des médias. Euh, quand un ministre utilise le terme « éco-terroriste » pour parler d'une manifestation euh, quand même plus ou moins... Alors, il y a eu de la destruction de biens, mais c'était, voilà, on n'était pas dans, dans du terrorisme. Enfin, c'est des termes qui sont très forts et que c'est repris de manière euh, réflexe par un certain nombre... Enfin, euh, en tout cas, que, que c'est relayé... Ouais. Voilà, on, on rentre dans quelque chose qui, qui rentre aussi dans les, dans les consciences.
1: et Ça demande en effet d'avoir cette vigilance par rapport à peut-être cette manipulation de l'esprit, si je peux utiliser ce terme. C'est qu'en effet, on va nommer certaines personnes d'éco-terroristes et puis des Euh, Je ne sais pas, certaines multinationales qui vont détruire des populations. Je pense à mon ami congolais que j'ai rencontré dans le Kivu, euh, qui me me criait toute sa détresse que son peuple soit massacré pour justement... euh, que leurs ressources naturelles soient utilisées pour euh, fabriquer nos téléphones, nos, nos ordinateurs portables, nos tablettes. Euh, les personnes qui vont sur le terrain euh, pour puiser ces ressources, on ne va pas les appeler euh, euh, terroristes, par exemple. Et ça, c'est vraiment important de se dire comment on se nomme et comment on définit, en effet, les uns et les autres, et d'être très vigilants à ça.
0: On sent euh, en te lisant et en t'écoutant que bah, voilà, la non-violence, c'est, ch- c'est aussi un chemin de, de foi et d'espérance. Euh, tu n'échapperas pas à la question finale de chaque entretien, euh, qui est de nous partager une figure biblique qui t'inspire dans, dans tes combats, dans ton chemin.
1: Euh, justement, je pense aux, aux disciples d'Emmaüs euh, qui sont en chemin donc après euh, la mort de Jésus. Euh, ils marchent et ils sont complètement désespérés. Ils se demandent ce qui s'est passé. Ils, ils sont dans cette fameuse désillusion aussi, un peu la, la chute libre par rapport à tout ce qu'ils avaient espéré et, et, et toute la foi qu'ils avaient qui est mise à l'épreuve à ce moment-là. Et finalement, Jésus vient les rejoindre dans leur discussion. Elle leur dit euh, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Et eux, ils partagent un peu leur, euh, leur désespoir par rapport à, à ce qu'ils vivent. Et puis, euh, ils ne reconnaissent pas Jésus tout de suite. Et c'est après qu'ils le reconnaîtront, euh, au moment où il va rompre le pain, quand ils, ils vont l'inviter euh, chez eux. Et, et à ce moment-là, ils, ils, ils reprennent conscience que, c'était, que c'est bien lui qui était là. Et ils, ils disent, nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants euh, lors de notre rencontre avec lui et pour moi c'est très fort et très symbolique puisque je pense qu'en tant qu'être humain on l'a entendu aussi au début avec les paroles du pape François qui est, qui est éprouvé aussi par la violence du monde on peut tous être découragés à un moment ou à un autre et finalement c'est dans cette rencontre les uns avec les autres où parfois on partage nos désarrois, nos désespoirs qu'il y a quelque chose qui se passe et où finalement la présence de Dieu se révèle à nous, parfois après coup, et nous montre qu'il est, qu'il est toujours là pour nous accompagner. Et je trouve que c'est très beau. Voilà.
2: Merci. Ça rejoint un peu aussi, euh, et on espère qu'on on l'a fait partager à nos auditeurs et nos auditrices, ce qu'on a vécu ici, avec toi, avec vous, hier soir. Le voilà, partage du pain et de et de la rencontre, et peut-être qu'on n'était pas euh, finalement tout seul dans, dans cette rencontre-là. Merci beaucoup à vous.
0: Oui, bah, merci à toi Rachel, et on était très content de réaborder ce sujet de la, la non-violence euh, à, à travers tout ce que tu vis et tout ce que tu partages. Euh, suite notamment, on l'avait abordé avec le père Christian Mélon, jésuite, euh, collègue du Serras, euh, un, un beau parcours qu'on a, on a, on a, on a consacré toute une série d'été sur sa vie de militant non-violent que vous pouvez retrouver. Et c'est intéressant de, de voir que Ces enjeux-là aussi sont portés euh, au-delà des des générations.
2: On revient, j'ose plus dire très vite, mais on revient certainement bientôt avec un nouvel épisode. Et d'ici là, ayons le cœur brûlant.